0: Comment lancer et réussir son podcast C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc bonjour et bienvenue. Ici, Maxence Rigottier. Donc aujourd'hui, je suis avec Toi. Salut Toi.
1: Salut Maxence.
0: Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc pour la petite anecdote. Donc avec Toei, on s'est rencontré au euh, séminaire organisé par Jérémy de bosch donc qui s'appelle Business Entourage, mmh. les premiers 2 et 3 octobre 2021. Oui. Ensuite, donc, grâce à ta merveilleuse prestation que tu as fait au séminaire, bah, je me suis dit je souhaite que Toi anime mon événement. Donc Tu euh, as tout simplement été l'animateur de mon séminaire Business Internet en or qui a eu lieu les 16 et 17 octobre 2021 au pavillon Cambo Capucine. Et euh, comme on a bien sympathisé, tu es également à notre mariage, Patricia et moi-même, le 6 septembre 2022 au euh, Château de saint -Tenis. Donc je vais te laisser euh, te présenter puisque euh, tu as énormément d'opportunités et en même temps euh, tu cartonnes avec ton podcast. Oui. Donc je vais te laisser tout nous dire dans ce que tu fais professionnellement aujourd'hui et avoir une petite rétrospective de ton démarrage jusqu'à maintenant. Donc je te laisse tout nous dire et ensuite je te poserai les différentes questions.
1: Bonjour à tous bah, écoute, Écoutez, je m'appelle Ntohi, je suis musicien, je suis artiste en général, musicien, danseur. Et pour promouvoir ma musique, il y a quelques années, j'ai décidé de lancer un podcast. Donc le podcast était vraiment un outil pour faire du marketing autour de ce que je faisais déjà. Et le podcast a, dé... a dépassé mes espérances dans le sens où c'est un podcast qui est suivi. Ça fait cinq ans qu'il existe. On m'invite dans plein d'événements et j'ai plein d'opportunités grâce à ce podcast, mais je pense qu'on en parlera. Je suis également professeur en école de commerce en école du digital sur l'entrepreneuriat, comment lancer un podcast. J'ai aussi un business en ligne. Et eh oui, on est, dans, on est dans le thème, on est dans la thématique autour du podcasting et de la création de contenu en général depuis trois, quatre ans. Et je fais plein d'autres choses que je vous dirai peut-être ou peut-être pas. Merveilleux Alors,
0: première question que vous posez certainement. Donc, ouais. numéro un pourquoi lancer un podcast Donc, toi, qu'est-ce qui t'a motivé euh, lors du lancement À ouais. quelle date tu l'as lancé Et euh, tu vas nous évoquer euh, bah, pourquoi, finalement, on devrait avoir notre propre podcast.
1: Bah, ça va t'intéresser, ce que je vais dire. Parce que là, tu te rends compte qu'on enregistre un contenu, mais c'est un contenu qui est filmé. Et ce contenu qui est filmé, il y a de la mise au point à faire, il faut des lumières, il faut placer ça, ça demande plus de ressources, plus de, il faut être beau, il faut être sûr qu'il n'y a pas de pour regarder si temps. les
0: caméras fonctionnent bien. Il y a, et il y a etc. plein de choses, et logistique. Exactement,
1: il y a beaucoup de logistique et c'est ce que je faisais avant. Pour pour, pour euh, la petite histoire, je crée du contenu depuis que j'ai 13 ans, ma première vidéo, je l'ai mise sur YouTube en 2007. Donc En
0: 2007, tu as mis ta première vidéo YouTube,
1: ouais. Ouais, donc tu étais vraiment en avance. Oh, c'est ça, ouais. <rire> <rire> mais maintenant, je suis en retard, c'est marrant. <rire> mais C'était des, des vidéos de danse et au fur et à mesure, j'ai fait d'autres concepts, des vidéos de musique, mais je me filmer tout le temps et ça me prenait un temps monstrueux. En plus de ça, je n'étais pas un très bon cadreur. Et le montage, ça me saoulait parce que j'en faisais, faisais trop. Je passais plus de temps à faire du montage qu'à vivre le moment. Et un ami m'a suggéré un moment. Mais... Pourquoi est-ce que tu fais pas un podcast Parce que ce que tu dis, en vérité, il se passe pas grand chose dans tes vidéos. Tu, parfois, tu parles seulement. Fais un podcast. Et puis, je me suis renseigné j'ai lancé le podcast comme ça. Ça a été par souci de logistique. Le podcast, il a été lancé au moment où je préparais une tournée en tant que musicien. On voulait créer des vlogs, faire du contenu, toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte que faire des vidéos tous les jours, un vlog quotidien, ça allait me prendre de la tête. J'avais déjà tenté l'expérience des années auparavant, ça m'avait saoulé. Le podcast était le moyen parfait, je venais. Pas besoin d'être beau, je pouvais rester en pyjama. Je pouvais juste appuyer sur un bouton et publier directement. C'était magnifique. Ça, ça a surtout été pour la logistique. Donc, vous... Si vous avez envie de créer du contenu mais que vous n'avez pas forcément envie de montrer votre visage, vous n'avez pas forcément envie d'investir dans des caméras, dans des lumières, dans des, dans des équipes, mais que vous avez vraiment envie de partager votre expertise, vos connaissances, votre parcours, votre histoire, ce que vous voulez, le podcast est le moyen parfait.
0: Ouais, même si euh, finalement, on, est, on se filme avec un smartphone, il bah, y a ouais. quand même du montage, il y a des choses à faire, alors ça. Que, évidemment un podcast, juste on parle. On cote le début, la fin. C'est ça. Euh, finalement, si vous êtes déjà aussi dans les coachings privés, coaching communs, ce genre de choses, mm -hmm. c'est le même principe. Et tu as lancé du coup en quelle année euh, ton Je l'ai lancé
1: en mars 2018.
0: Mars 2018, ok. Donc, euh, il y a déjà quelques années. Mm -hmm. Alors, autre question qui vous vient certainement en tête. Quel matériel ai-je besoin pour lancer mon podcast Et euh, deuxième sous-question dans cette question. Sur quelle plateforme dois-je... Être. donc mm -hmm. Est-ce qu'il y a des plateformes spécifiques que, que tu recommandes Est-ce que euh, je dois être sur toutes les plateformes Je te laisse euh, oui. nous évoquer le matériel, ensuite euh, la diffusion du podcast pour mm -hmm. être euh, le maximum de
1: ouais. C'est une très bonne question. Mon podcast, je l'ai commencé avec un téléphone portable. Alors que je fais de la musique, j'ai des micros, je l'ai commencé avec un téléphone portable par souci de simplicité et c'est parce que c'est l'appareil qu'on a tout le temps sur soi. Les téléphones portables, là, je peux penser à l'iPhone notamment, ce sont d'excellents micros dans le sens où si tu sais bien les placer dans ta bouche et que tu fais des tests avant pour être sûr qu'il n'y a pas de saturation, de bruit bizarre. Ce sont des très bons micros.
0: Donc, dernier smartphone, ça fait l'affaire, que ce soit un iPhone ça, ou même euh, un Samsung
1: C'est bien. Après, le souci euh, qu'on a avec les smartphones, c'est que c'est des outils qui font plusieurs choses. Donc, si tu n'es pas vigilant, on peut t'appeler, euh, tu risques de manquer de batterie, tu risques de manquer de stockage, je sais pas, un appareil qui est dédié pour ça. Mais par souci de simplicité, et si tu n'as pas forcément envie d'investir, tu peux commencer un podcast avec un téléphone portable. Maintenant, si directement tu te dis « Hey, je veux être sérieux. Euh, tout comme toi, Maxence, j'ai mon image et ma valeur perçue. Je veux que les choses soient carrées, qu'elles soient professionnelles. Je vais acheter des micros, je vais acheter ceux dont j'ai besoin. » Moi, je te recommanderais tout simplement euh, d'avoir euh, bah, un micro, mais un, un, vrai, un vrai micro qu'on peut poser sur une table, tout simplement parce que c'est mieux, ça t'invitera d'avoir euh, du contact avec ton corps ou d'avoir de, de, des fils, ce genre de choses-là, qui peuvent arriver avec des micro-cravates d'avoir juste un micro euh, et j'ai une liste de micros que je recommande qu'on pourra communiquer si tu le souhaites et qu'on pourra mettre dans la description si tu le souhaites. On dirait que c'est ma chaîne YouTube <rire> non,
0: bah, avec, avec plaisir, bah, moi j'utilise le micro RODE, voilà, aussi le micro SHROOM euh, ch ou je sais pas comment. On... Ouais, chers, voilà. Pardon pour la prononciation, j'ai deux micros. Donc l'un, c'est le deuxième, c'est plus un, un backup ouais. et j'ai un son bah, qui est très satisfaisant, voire euh, exceptionnel.
1: Ouais, d'avoir un micro principal, donc euh, je peux penser à des Shares, à des micro Abroad, ouais, Blue Yeti, tous ces, ces micros-là. Et euh, ce que je recommanderais pour pas se faire avoir, c'est d'avoir un micro en backup, comme tu l'as dit. Donc un micro en backup, c'est un micro qui va être là au cas où ton micro ne fonctionnerait pas, ton micro principal. Donc ça peut être euh, ton téléphone portable qui peut faire office de backup, ça peut être un micro cravate, ça peut être... Euh, il y a plein de moyens, j'en parle beaucoup sur, sur mes contenus, je partage beaucoup de micros de backup et de solutions justement pour être prêt dans toutes les conditions. Et, mais le plus important c'est le micro et aussi le plus important c'est ton positionnement face au micro.
0: Donc ta recommandation c'est d'avoir la bouche à 1 ou 2 cm du micro Oui ça proche. dépend,
1: en vérité il faut faire des tests et c'est pour ça qu'un autre outil qui est indispensable selon moi et que l'on oublie beaucoup trop, c'est d'avoir un casque. Un casque ou des écouteurs Juste pour t'assurer que le son est OK. Tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur son du monde, mais juste t'assurer que ça enregistre bien et que tu es face au micro. Et l'avantage d'avoir un casque, que ce soit un podcast où tu es seul ou un podcast avec des invités, c'est que si tu t'éloignes de ton micro parce que tu bouges ou je ne sais pas quoi, grâce au casque, tu vas l'entendre directement et naturellement, tu vas te repositionner correctement face à ton micro. Donc, les deux outils que je recommanderais, c'est tout simplement un micro. On en a déjà parlé. Et d'avoir un casque. Pour être sûr que tu enregistres correctement et que le son est propre. Après, pour le positionnement, ça dépend. Parfois, en, en musique, on parle de, de mettre les deux doigts comme ça et de mettre le micro un euh, peu près à cette distance-là. Euh, parfois, on te dit juste de, de l'avoir en bas de la bouche, pas trop proche pour éviter tout ce qui est plausible, donc tout ce qui est pff, pff, tss, tss, et les sons qui sont désagréables. Tu le mets un peu plus bas, tu peux un peu l'orienter. Il y a plein de techniques, mais en vérité, le, tant que ça enregistre, c'est bon. Sinon, tu fais appel à des, à des gros studios et ils vont t'enregistrer de manière très euh, télévisuelle. Mais sinon, tant que ça enregistre et que ton son est clair et qu'on t'entend bien, ça fait le travail. Parce que la plupart des gens, c'est triste, hein, mais ils vont écouter ton contenu sur un téléphone portable. Les téléphones portables, ce ne sont pas des, des appareils qui sont faits pour avoir des très 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 bons sons. De base, ce pas des grosses enceintes ou des systèmes d'écoute spécifiques. Donc, la plupart des gens, le chaland, il fera pas la différence entre un très 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 bon son et un bon son. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il fera la différence entre un très mauvais son et un son qui est OK. Donc juste assure-toi d'avoir un son qu'on entend bien et qui est agréable.
0: Pour ma part, donc je mets mes différentes vidéos au format podcast donc sur Spotify, mmh. Apple Podcast. Mmh. Google Podcast un ouais. petit peu euh, partout. Mm -hmm. Donc J'utilise un outil qui s'appelle Blebri à 20 dollars par mois pour être sur toutes les différentes plateformes de podcast. Mm -hmm. Si tu dois en recommander une, ça serait laquelle C'est Spotify, Deezer euh, ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais moi, je
1: te recommanderais d'être partout. Partout, voilà. il, y a, il y a des plateformes Mais de Mais si podcast. on avait une comme la vidéo, bah, c'est YouTube. Hein. Oui, bah, le podcast, pour moi, ceux qui mettent le plus d'argent sur le podcast, c'est Spotify. Spotify. Spotify débourse des, des, des sommes pas possibles, alors que bon, ça vient d'Apple, hein, le, le, le podcast, mais est Spotify est, est vraiment en train de dominer le marché. Donc euh, celle qui est non négociable, c'est Spotify. Après, je te recommanderais Apple Podcast. Troisièmement, puisque j'ai compris qu'il y avait un marché en France, je te recommanderais Deezer. Et quatrièmement, je te recommanderais Google Podcast.
0: OK. Ouais. Autre question que vous posez certainement, quel contenu Dois-je réaliser pour mes podcasts C'est souvent aussi une question euh, oui. concernant la vidéo. Est-ce que ça doit être des contenus courts Est-ce que mm -hmm. ça doit être des contenus longs Est-ce que mm -hmm. ça doit être un mix de tout ça oui. Est-ce que je dois faire des interviews Est-ce que je dois expliquer euh, ma vie, euh, etc. Mm -hmm. Quelles est un petit peu euh, tes recommandations et les tendances de ce que tu vois dans là où tu as le plus d'écoute concernant mm -hmm. tes différents
1: podcasts mm -hmm. Concernant le, la, le format du podcast, la forme, moi ce que je recommanderais c'est tout simplement de penser comme si c'était un business et de commencer par penser à ton audience. De quoi ton audience a besoin, qui est ton audience, à quels problèmes tu réponds, euh, quelles sont les habitudes de consommation de ton audience, vraiment faire tout ce qu'on fait en business, hein, de faire un avatar client. Ça te permettra de savoir ce qui est le plus adapté à ton auditeur. Je vais prendre l'exemple de Kobe Bryant, le basketteur qui est, qui est décédé. Quelques temps avant sa mort, il avait lancé une sorte de studio, de podcast, de création de contenu. Et son contenu était dédié aux parents qui ont des adolescents qui font du basket. Voilà, les, tes, tes parents, ton fils fait du basket, ta fille fait du basket. Donc il faut le motiver, il faut être là pour lui, il faut le soutenir émotionnellement. Et Kobe Bryant, il a fait son étude de marché. Il s'est rendu compte que le moment où les parents étaient le plus disponibles, c'était après avoir ramené leurs enfants des matchs de basket. Ou quand il les amenait sur le trajet pour aller à un match de basket. Les matchs de basket, quand est-ce qu'ils avaient lieu C'était le dimanche. Donc, comme Brian s'était dit, mon podcast, je vais le sortir le dimanche. Ça va être un format qui ne sera pas au-dessus d'une demi-heure parce que les trajets durent rarement plus d'une demi-heure. Et c'est comme ça qu'il avait ciblé son, son contenu. Donc, moi, ce que je recommanderais à la personne qui nous écoute, c'est juste de te demander pour qui euh, tu veux apporter de la valeur. Et après, concernant le format, la longueur, toutes ces choses-là, ça se teste. Ça se teste. La beauté du podcast, c'est que les gens peuvent écouter une heure si ton contenu n'est pas chiant, littéralement. Mais il euh, faut, faut tester. J'ai fait des contenus de une heure, j'en ai fait de 2h30, j'en ai fait d'une demi-heure, j'en ai fait de 25 minutes. Faut tester. Faut tester. La, la, la règle en vérité, c'est de tout faire pour ne pas être chiant. Soyez patient.
0: Et concernant les écoutes, parce que moi je suis un, un pro de YouTube, ouais. beaucoup moins de podcasts, mm -hmm. est-ce qu'on peut, comme sur YouTube, écouter en 1,25, 1,50, 1,75, 2, ou ouais. euh, c'est pas possible
1: Ouais, non, tu peux. Tu peux faire aussi du x2, peux... c'est qu ce que, que je fais. Un... Moi, je fais même du x3, <rire> littéralement, sur Spotify, je pense que tu peux arriver peut-être à du 2 x75, 2 fois 3 enfin du x3, et tu peux tout écouter en accéléré, c'est très bien fait, c'est très bien designé. Pour moi, Spotify, c'est la meilleure plateforme pour écouter des podcasts parce qu'ils ont vraiment mis de l'argent et ils sont vraiment en train de penser aux utilisateurs. Même quand tu es en voiture, tout est simplifié et tout est fait pour que ça soit facile. Donc, c'est possible d'écouter en x3 et aussi concernant YouTube, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais je recommanderais dès le départ de mettre tous tes podcasts sur YouTube. Moi, j'ai essayé, je me disais oui, ce n'est pas nécessaire, etc. Même s'il n'y a pas la vidéo et que c'est juste une onde ou une photo, ça peut vraiment faire une grosse différence. Mon podcast qui a été le plus écouté à ce jour, c'est un podcast que, que j'ai mis sur YouTube il y a 4 ans, alors que j'avais hésité. Je m'étais dit, oui, c'est peut-être pas la bonne période. Euh, personne va le regarder. Le son n'est pas optimal. Je l'ai juste mis. Je me suis juste dit, c'est qu'on arrête de se poser des questions. Et le contenu a cartonné. Et c'est ce contenu euh, qui est venu euh, peut-être... Euh la majorité de mes clients en 2018 et 2019, ce qui est fou, ils me rapportent encore des opportunités aujourd'hui, alors que c'est un podcast qui n'a pas été filmé, mais que j'ai mis sur YouTube. Donc ne vous privez pas de YouTube. YouTube, ça appartient à Google, c'est le plus grand moteur de recherche. Littéralement, faut pas s'en priver. Même si vous n'allez pas avoir forcément le même nombre de vues, si vous avez un contenu qui explose, ça fait une différence.
0: Autre question que vous posez certainement, quelle choses tu as obtenues avec ton podcast, quelles sont les opportunités oui. que tu as pu avoir. Donc dis-nous tout, tu nous as évoqué tout à l'heure que tu as lancé au cours de l'année 2018 ton podcast. Mm -hmm. Donc je te laisse te nous dire bah, d'où tu venais aussi avant de lancer ton podcast oui.
1: par rapport aux opportunités et ce que tu as pu avoir. C'est simple, j'ai toujours voulu faire de la musique. Donc j'ai fait de la musique. Sauf que la musique, on m'a découragé un peu quand j'étais plus jeune. Enfin, on ne m'a pas découragé, mais on m'a dit, il faut faire des études et toutes ces choses-là. Donc, j'ai fait des études de droit. J'étais bon, alors que je répétais tout le temps. Mais ce n'était pas pour moi. Alors, quand j'ai eu mon, mon diplôme, je suis, je suis parti. Je n'ai pas pratiqué une seule journée. Je suis parti me mettre dans des centres de loisirs parce que c'était simple. Suis, donc, j'ai fait les centres de loisirs, j'ai fait les colonies de vacances. Donc, j'étais peut-être payé quoi, peut 10, euros, 10 euros de l'heure, plus ou moins. C'est le SMIC, hein, plus et euh, j'étais content parce que je n'avais jamais gagné de l'argent auparavant. Donc, il y avait des mois, je j'avais 800 euros et j'étais hyper content. Après, quand j'ai décidé de lancer mon podcast en 2018, les premiers mois, je ne voyais pas grand-chose. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens commençaient à me découvrir grâce au podcast et les gens commençaient à me prendre plus au sérieux grâce au podcast. La musique, c'était cool, mais je n'avais pas la même traction et aussi, je n'avais pas forcément la même régularité. Parce qu'une musique, tu ne peux pas en sortir une tous les jours un podcast tu peux en sortir un hein, tous les jours si tu veux si tu es motivé. Ah, une
0: musique c'est quoi plusieurs semaines, plusieurs mois de travail. Ouais, j'imagine.
1: plusieurs c'est des jours, c'est des semaines, c'est des mois, c parfois c'est des années. Tu vois donc c'est un ratio qui est euh, oui. alors que le podcast euh, il y avait des moments où au tout début j'en enregistrais peut-être euh, six ou 8 dans la même journée, je les enchaînais, tu vois comme toi tu fais tu enchaînes les contenus, je les enchaînais, je les programmais, parfois j'en publiais deux ou trois dans la même journée et les gens disaient waouh, mais t'es hyper productif, euh, euh, je veux travailler avec toi juste parce que euh, les gens voyaient que j'étais productif. Et eh bien, ils voulaient travailler avec moi. Okay. Donc, le podcast, en fait, euh, ça peut te permettre de montrer des qualités, des qualités qui vont être suggérées. Le fait que tu sois régulier et que tu respectes tes rendez-vous, les gens vont se dire, OK, cette personne, elle est fiable, euh, elle est organisée, elle sait créer du contenu. Je vais l'appeler pour m'aider pour, pour sur tel projet. OK, cette personne, elle peut s'exprimer devant une caméra, devant, euh, de, devant une audience ou, euh, qui l'écoute. Je vais l'appeler pour mon séminaire, pour mes conférences ou pour donner des cours. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des années, on m'a appelé pour donner des conférences grâce au podcast. Il y a aussi des personnes dont littéralement j'étais un grand admirateur qui m'ont contacté pour venir sur mon podcast. Là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Stan Leloup. De, de, de Marketing Mania qui m'a contacté, au début je pensais que c'était une blague ou que c'était une newsletter. Donc euh, je l'ai un peu testé, j'ai un peu fait « ouais, non mais quel podcast t'as écouté <rire> ?» Parce que je n'étais pas sûr, son équipe m'avait répondu. Donc ça m'a apporté comme un, une opportunité pour répondre à la question de connecter avec des personnes. C'est beaucoup plus simple de connecter avec un podcast, comme je te le disais tout à l'heure en off, que de connecter tout simplement en disant « Hey, salut, tu peux me suivre sur Instagram ?»« Tu pas de valeur. » Tu n'apportes pas de valeur, alors que là, le podcast, tu donnes l'opportunité à l'entrepreneur ou à la personne que tu interviews de s'exprimer, les gens n'ont pas souvent l'opportunité de s'exprimer alors que c'est ce que la majorité des êtres humains préfèrent. C'est comme ça, on est des êtres égoïstes, et quand je dis égoïste, c'est dans le bon sens du terme, c'est qu'on est centré sur, sur nous-mêmes et c'est important. Le podcast, ça te permet d'avoir du temps pour que ton invité ou pour que toi-même tu puisses t'exprimer. Donc c'est intéressant, les gens adorent les podcasts, les gens adorent intervenir dans les podcasts. Et aussi en termes d'opportunités, ça fait que quand tu as un podcast, écoute bien, tu deviens un média. On n'y pense pas, même les youtubeurs ne pensent pas au fait qu'ils sont des médias. Mais quand tu as une chaîne YouTube, tu es un média. Quand tu as un podcast, tu es un média. Et quand tu es un média et quand tu es un média, on t'invite aux événements. Peu de gens le savent, peu de gens en profitent, mais beaucoup de films d'avant-première, de conférences, de festivals, tu peux y accéder parce que tu es un média. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai été invité au Festival de Cannes. J'ai fait, fait trois festivals de Cannes, un en 2019, un en 2020 et, et un, 2022. un en 2022 accrédité professionnelle les événements en général qu'il y a, du... ben, je dis juste que j'ai un podcast on me dit, oh ben, viens, entre, est-ce que tu veux un petit four, est-ce que tu veux du champ c'est n'importe quoi, le fait d'avoir un média tu fais partie de la presse, donc tu es, es bien traité on t'envoie des invitations, en fait c'est comme si tu étais un journaliste littéralement donc il y a ces opportunités là qui sont venues aussi, il y a des, des écoles de commerce, des écoles digitales, du digital pardon, qui m'ont contacté qui dit qui m'ont dit oui, ben, venez intervenir chez nous. Donc, ça fait bientôt trois ans ou deux, je ne sais plus, trois ans que j'interviens dans des écoles de commerce et du digital. Donc, c'est cool, c'est plaisant, c'est un bon exercice, ça te fait travailler ton, ben, ton éloquence, ça te fait travailler ton branding, ça renvoie quelque chose. Et des opportunités, il y, en a, il, y en a, il y en a plein, 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 plein. plein. Bah, tu es venu sur mon podcast aussi. En, en juillet, je sais que tu le gars des dates. Donc, euh, en juillet, je ne me rappelle plus de la date. Juillet 2022, oui, c'était le, le 2 ou 3 juillet. Non, mais ce gars est, ce gars est incroyable. Je <rire> sais pas. Le... <rire> mais c est, c est, oui, c'est beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et ça, c'est celle qui me vient à l'esprit.
0: Donc, pour récapituler, donc numéro 1, invitation presse dans de euh, nombreux événements prestigieux. Numéro 2, donc, être simplement intervenant dans différentes écoles. Numéro 3, ouais. être conférencier ambianceur de salle dans différents séminaires. et euh, Numéro 4, avoir accès à un réseau et à des personnes qui, au premier abord, étaient inaccessibles et grâce Exactement. à ça, ça t'a permis d'avoir euh, une porte d'entrée euh, avec
1: ouais. eux. ouais ton podcast et ton outil de marketing. <rire> Pour ma part, je, je pense que si je ne cherche pas du travail. Et si je, je pense que si je devais rechercher du travail demain, ma recherche serait simplifiée parce que j'enverrais en, juste mon podcast. Parfois, j'ai des, des clients ou des prospects que j'arrive à convaincre juste en leur envoyant des épisodes. Ils disent « ok, vas-y, c'est bon ». Donc, c'est un outil de marketing et c'est un outil de marketing sur le temps aussi. Il y a un effet cumulé qui est important. À l'heure on enregistre, je pense, qu'il y a plus de 250 épisodes qui ont été publiés. Donc, il y a aussi toute cette longueur, toute, toute cette longévité. C'est littéralement des, des revenus passifs d'une certaine manière, des, des opportunités. Il faut juste continuer, mais c'est beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Ouais. Et
0: en termes de fréquence, là, ouais. pour rebondir sur ce que tu as évoqué, tu as réalisé plus de 250 épisodes, mmh. 250 podcasts depuis euh, début 2018. Mmh. Donc, tu publies en moyenne un par semaine. Euh, quelle est ta recommandation aussi par rapport à ça Un par heure. Tu publies un podcast Non. <rire> Allez,
1: au boulot non, Là, j'ai bugué. Ouais. Peut-être qu'il recycle euh, non, des non. Euh, passages précis. Ah, ce serait, ce serait fort. <rire> non, j'en publie dans le meilleur des mondes. Je devrais en publier un par semaine. Mais étant donné que, que je fais d'autres choses, parfois, je manque des rendez-vous. C'est pas bien. Faites tout pour ne pas manquer les rendez-vous. C'est ce est...
0: hétérogène, des fois tu peux être Exactement. deux par semaine, des fois 15 jours Exactement. et a rien.
1: Mais, mais en moyenne, mais est... sur un est... an, tu
0: en fais une... oh, 50 dans l'année.
1: Ouais, mais ce qui est sûr par contre, c'est que j'ai mon format STAR, le format qui fonctionne le plus, c'est ce que j'appelle les podcasts bilan. À la fin de chaque mois, donc mois du septembre, octobre, novembre, enfin vous connaissez les mois, hein, vous êtes parti en primaire. Et ben, je fais un bilan de ce que j'ai appris au cours du mois. Okay. Et le... ça fait depuis 2020 que je tiens ce format et tous les mois, c'est le format que les gens attendent le plus c'est là où t'as le plus d'écoute le plus d'écoute, le plus de rétention aussi si on doit parler en termes de business
0: le visionnage du podcast j'imagine des minutes des dizaines
1: de minutes en écoute alors que c'est juste moi qui dis alors ce mois-ci j'ai découvert l'importance de manger de la salade bon c'est pas ça mais pour te dire c'est juste moi qui parle de moi mais les gens préfèrent ce format, ce qui me surprend tout le temps donc ça c'est le format par contre qui est non négociable que je ne rate jamais tous les mois donc ça fait plus de 24 mois tous les mois, il y a eu un nouveau podcast mensuel et qui a été publié. Donc, la fréquence, ça dépend. Mais ce qui est important, c'est de créer le rendez-vous. C'est de créer le rendez-vous. Que les gens euh, soient conscients que tous les mois, j'arrive. Hop, c'est le début du mois. Il y a un podcast de Ntoé qui va arriver. Ou hop, c'est le début de la semaine. Ou c'est mardi 18h. Il y a une vidéo de Maxence qui va être publiée. Juste que les gens puissent s'habituer à, à ce que tu sois dans les parages.
0: Autre question que je souhaitais te poser, tout. combien te rapporte en moyenne le podcast oui. Si on devait faire euh, voilà, un calcul sur euh, les 12 derniers mois, mm -hmm. tu estimerais, parce que c'est assez compliqué, hein, quand oui. on a un écosystème comme toi, comme moi, bah, réseaux sociaux, mm -hmm. Insta, Facebook, mm -hmm. LinkedIn, mm -hmm. TikTok. Ensuite, la partie plutôt marketing de contenu euh, long pour avoir la relation de confiance, Google, mm -hmm. YouTube. Mm -hmm. Vis-à-vis -vis de ta partie podcast, oui. à combien tu estimerais le chiffre d'affaires de tes différents programmes, accompagnement, oui. produits, euh, par rapport à ça
1: ben, Je vais détailler un peu l'écosystème, comme ça, ça pourra permettre aux, aux gens de pouvoir s'identifier, de voir ce qui est possible. Alors, il y a plusieurs choses. Le podcast, en termes d'écoute, il ne me rapporte pas d'argent. Okay par exemple, je sais que YouTube, le ouais, on peut euh, monétiser voilà, tu euh, peux monétiser. Si as vues, tu as 1000 vues, tu gagnes X somme. J'ai jamais touché un euro, enfin, je pense, avec mon podcast sur cette forme-là. Tu Par contre... serais,
0: aurais eu un virement bancaire sur ouais, ton compte. C'est ça.
1: <rire> Par contre, <rire> oui, c'est je reçois de l'argent, mais je ne suis pas au courant. <rire> Par contre, plusieurs choses que j'ai pu mettre en place, c'est déjà euh, la première chose, ça a été de l'accompagnement. Par exemple, les gens qui écoutaient le podcast on parlait de telle thématique, je leur disais, bah, écoutez, si vous voulez que je vous aide sur cette thématique, contactez-moi. Donc, j'ai tout un business d'accompagnement depuis quatre depuis ans. Et il... Et Donc là, je fais gens... un
0: accompagnement sur comment lancer et développer un podcast à succès. Comment
1: lancer et développer un podcast à succès euh, Comment passer de zéro à un Donc ça, ce sont vraiment pour les entrepreneurs, euh, comment dirais-je, en herbe, qui ont, qui n'ont jamais rien vendu, qui n'ont jamais vendu un coaching, par exemple, bah, je leur aide à avoir leurs premiers clients. Ça, c'est okay. vraiment un accompagnement que je fais depuis 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 quatre ans et qui dérive du podcast. Ce sont les auditeurs du podcast qui viennent après pour ces accompagnements. Donc il y a ça. Aussi, j'ai de la formation en ligne, j'ai peut-être créé 7 ou 8 formations en ligne qui sont, sur les... qui sont autour du monde du, du podcasting. Donc, il y en a une sur comment lancer un podcast, il y en a une sur comment networker, créer des relations. Donc, tu peux voir que ce sont des sujets qui sont connexes. Et il y en a une sur euh, le journaling, et il y en a une sur la créativité. Donc, il y a tout cet écosystème de formation en ligne. Donc, ça, ça dépend. Mais par exemple, ma formation en ligne sur le podcasting, elle a 297 euros. Donc, il y a ça qui tourne un peu. Donc, ça dépend. Il y a aussi, ça je l'ai ouvert, je ne l'ai pas suffisamment fait, mais il y a eu des personnes qui, qui m'ont demandé de venir sur le podcast et c'était un peu des, des entreprises, donc là je, bah je faisais payer, un peu comme ce que, ce que fait Forbes, c'est du contenu sponsorisé. Donc ok, on fait un podcast, mais hop, tu payes <rire> Donc il y a ça aussi, euh, qui peut être monétisé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, bah, Formation en ligne, les conférences, donc les conférences, bah, là c'est le ciel et la limite. Les interventions en école, ça, bah, ça dépend, mais tout ça pour dire, si on devait donner un, chi un chiffre à peu près autour de l'écosystème du podcast, par mois, ça dépend des mois, mais ça peut aller de, de 1 000 jusqu'à 7000 000 euros, plus ou moins. Ok, donc environ,
0: si on fait une fourchette sur 12 mois, ouais. environ 50
1: 000 euros l'année. Oui, plus, ou plus ou moins. Plus ouais. ou moins,
0: Voilà, plus bah, toutes les opportunités. parce qu'il y, euh, y, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont,
1: comment dirais-je, qui sont c'est très dilué, il y a un peu par ici, un peu par là, donc il faudrait vraiment se poser. Et regardez, mais il y a ça et aussi il y a les choses qui, qui vont apporter des bénéfices dans le temps. Par exemple, le, être invité au festival de Cannes ou être dans telle salle ou dans tel événement, ben, tu n'as pas les sous qui viennent directement, mais tu es payé quelque chose qui a plus de valeur que l'argent. Ce sont les contacts et les opportunités. Ah, complètement. Et ouais, c'est surtout ça que ça m'apporte. Je sais que là, bah, forcément, je n'aurai pas directement un virement, mais peut-être que dans deux ans, dans trois ans, il faut voir sur le long terme, ça va apporter quelque chose d'intéressant.
0: Complètement. Et souvent, euh, on aime bien dire euh, cette situation qui est 100% vraie. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai ouais. qui tu es. Donc, D'où l'importance du réseau et le réseau ça. a lieu via le présentiel.
1: Exactement. Et je vois sur le long terme. Je, je sais qu'on est dans une époque où on veut tout avoir tout de suite. Mais je me dis, ok, dans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais oh là là, ça va être incroyable.
0: <rire> ah, rien que pour euh, la petite anecdote, c'est ce que je disais au début de cette vidéo, Donc, je t'ai vu pour la toute première fois au séminaire Business Entourage de Jérémy Van den à Bruxelles parce que j'intervenais à, à l'événement, donc je ne t'avais jamais vu toute ma vie. Mm -hmm. Deux semaines après, bah, tu deviens animateur de mon propre séminaire parce que j'avais vraiment apprécié euh, ce que tu avais fait. Et ensuite, par ricochet, bah, tu as été invité à notre mariage avec euh, Patricia et, et moi-même, évidemment. Et euh, bah, à chaque fois, ça te permet aussi d'avoir du, du réseau, etc. Bah, ce que je veux dire par là, moi, je suis exactement dans la, le même principe. C'est mm -hmm. je donne, je donne, je donne, je donne. Ouais. Et euh, ce qui me permet aussi d'avoir un réseau extraordinaire aujourd'hui. Et, et de nombreux exactement. contacts recontacter ça à chaque fois, ça se fait via le présentiel.
1: C'est magnifique. Et même concernant euh, la carrière ou le projet que tu as, je viens du monde de la musique et je veux toujours avoir de l'impact dans cet univers. Il y a des gens du monde de la musique que j'ai interviewé sur mon podcast. Ils sont vu une première fois, ils ont bien aimé mon énergie, ils ont commencé à me suivre, après ils ont commencé à regarder mes stories Instagram Après, quand ils ont eu un événement, ils ont pensé à moi, ils m'ont dit ah, « on fait qu'un concert, on fait tel événement, t'es invité, viens, t'es mon invité d'honneur » ou je sais pas quoi. Donc je me retrouve avec ces personnes-là. Après, ces personnes m'invitent à leurs anniversaires, ça devient des amis, et ça fait que je, je connecte pour de vrai avec des gens de l'industrie de la musique qui sont des, des mastodontes et qui sont, que je peux appeler des amis aujourd'hui. Et qui après, bah, récemment, ça peut être une anecdote, hein, un de mes rappeurs préférés, c'est M.C. Solar. Ok, donc il est
0: très connu quand même, M.C. Solar. MC Solar il est encore au... à la pointe, je Je pensais
1: qu'il allait me demander s'il si <rire> était encore en vie, je ai dit. <rire> que Je ne connais pas du tout la musique. Tu sais quand tu deviens de légende, bah légende t'es une légende à vie. Ouais. Donc c'est des m au même niveau en ouais, termes de notoriété qu'un Boomba par exemple euh, je pense que les jeunes connaissent moins MC Solar, mais il fait partie de l'histoire. Il, fait... Okay, il okay, fait partie de l'histoire, tu vois, c'est comme euh, Napoléon. Je sais pas si elle appréciera, <stellational Mumbai> mais... <rire> Napoléon Ier, <,ieurs> Napoléon III. <rum> MC Solar, Doc Gynéco aussi, bah, ce sont des personnes qui, qui m'ont été présentées, et on m'a présenté correctement, c'était pas... Oui, Ntohi, c'est un super fan, c'était... Voilà, Ntohi, il fait ci, il fait ça, il a un podcast, il fait de la musique, il fait de la danse, et la personne qui m'a présenté, elle savait tout ça, parce qu'on a développé une vraie relation, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la base, est juste une invitée en plus de mon podcast. Ok. Donc c'est un excellent, je sais pas si on peut parler de tunnel de vente pour parler de, de relation avec les êtres humains, mais au tout début il y a un podcast au final tu es invité à l'anniversaire, euh, à la baby shower et tu es, es, es dans des soirées avec des avec des légendes parce que tu as continué et tu as entretenu la relation.
0: Et pour donner une autre anecdote, mmh. donc la, la personne qui a filmé notre mariage, oui. donc et de temps en temps dans les soirées du PSG. Mmh. Pourquoi Parce qu'il euh, avait bien sympathisé avec Idriss Agaï, qui est aujourd'hui joueur d'Everton, mmh. et euh, bah, du coup, il filme aussi pour Marc Unio, et ainsi de suite. Et comme on a bien sympathisé, bah, il est fort probable que je me retrouve à une soirée en 2023 du PSG, donc soit avec un Lionel Messi, un Neymar, un Mbappé, un, un et une nouvelle fois, grâce à, du réseau, euh... grâce à du réseau. Et je crois que, je ne sais plus euh, exactement la la statistique, mais on dit qu'on est tous à cinq poignées de main, mmh. en gros, euh, dans la personne la plus inaccessible sur terre.
1: C'est incroyable. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie si beaucoup chez toi et qui m'a vraiment inspiré ces dernières années c'est que tu vises toujours les meilleurs. La, la, la valeur perçue, tu fais pas une vidéo en mode vas-y, je prends juste mon téléphone et salut. Tu, quand pour ton mariage, tu vas prendre le premier photographe qui est le moins cher, tu prends les gens euh, qui, sont, bah, qui sont bons, qui sont excellents, qui, qui délivrent et aussi qui sont connectés. Ce qui fait que, bah, après, tu t'attires des opportunités. C'est comme de, de, le, con, con, certains de, des habits que je porte, par exemple les chaussures, je les achète, ou des chapeaux, des choses comme ça, je les achète chez des personnes que, que j'apprécie vraiment et qui sont connectées. Et après, par exemple, quand ces personnes elles font des événements ou des nouvelles, des, 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 la Fashion Week ou des lancements de nouvelles collections, elles m'invitent et je me retrouve dans un cercle d'excellence. Donc il y a ça aussi de la manière, les, enfin, les produits que tu achètes, les chez qui tu achètes, le, toutes ces choses-là, ça va faire en sorte que tu vas avoir plein d'opportunités et qu'il faut vraiment en profiter. Ouais.
0: Merci pour tes conseils. Donc Pour finir sur une dernière question, quelles sont les trois principales erreurs que tu vois lorsqu'une personne lance son podcast Et également, mmh. euh, 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 par rapport à toutes les personnes que tu as accompagnées, euh, quel est euh, le top 3 ouais. des choses à ne pas réaliser pour développer parfaitement son podcast.
1: Alors c'est une erreur qui est contre-intuitive, on n'y pense pas, les gens ne vont pas en parler, mais pour moi l'erreur c'est d'abandonner. C'est d'abandonner trop tôt. Il y a ce qu'on appelle la malédiction du podcasteur. La majorité des podcasts s'arrêtent avant le dixième épisode. Tout le monde a lancé un podcast pendant le confinement. Ouais, c'est stylé, je lance mon podcast. Je savais, moi je regardais ça. Dans trois semaines, il n'y aura plus rien. Et c'est le cas de la majorité des podcasteurs. Et ils vont dire, ouais, ça ne fonctionne pas, c'est pas tout de suite. suite c'est la plus grosse erreur, c'est d'arrêter trop tôt. J'ai vu un post là sur Reddit qui disait que si tu avais dépassé les 20 épisodes de podcast, tu faisais partie des 1% de la population. Ah ouais, tu es seulement partie des... avec 20 épisodes. 20 si tu... Pour moi, c'est pas, pas grand-chose. <rire> 20 épisodes, tu fais partie des 1% des plus grands podcasteurs du monde. OK. Donc, première erreur, n'abandonne pas. Ça, ça fait très, mais n'abandonnez pas, laissez aller la limite, mais vraiment, n'abandonnez pas, continuez sur le long terme, ne pensez pas aux écoutes, comme dit euh, je ne sais plus qui, voilà, il appréciera. Le score prendra soin de lui-même, se concentrer sur le processus, le process, c'est juste publie, 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 ne regarde pas le nombre d'écoutes, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, regarde plus les opportunités que ça va t'apporter, la relation que tu vas créer, parce que là, c'est vraiment un jeu sur le long terme. C'est comme euh, l'investissement. Tu, tu fais de la bourse, tu fais ce genre de choses-là, bah, tu ne t'attends pas à avoir tes sous tout de suite. Et si euh, le, ça, ça baisse, tu ne vas pas dire, ah bah, c'est bon, ça ne fonctionne pas, j'arrête tout. Tu vas juste attendre et tu verras les résultats sur le long terme. Exactement. Et c'est pareil, ton podcast ou, ou tout ce que tu fais, même le sport, les gens, personne ne s'attend à avoir hein, des abdos au bout, de, au bout de trois jours. Même pareil, l'espagnol ou l'anglais, personne ne s'attend à parler une nouvelle langue au bout d'une semaine ou de deux semaines. Bah, c'est pareil pour la création de contenu, ne t'attends pas à avoir des résultats de fou sur le long terme en deux jours en deux semaines ou en deux mois. Donc c'est ça la première, première erreur. C'est d'abandonner, de vouloir trop, tout rapidement. Et la deuxième, la deuxième erreur que je pourrais partager, c'est tout simplement d'être un peu cheap sur le matériel, donc de, de vouloir toujours prendre les choses les moins chères, parce que c'est les moins chères, et pas celles dont tu as besoin. Je ne suis pas forcément en train d'encourager à surconsommer, à acheter les choses qui sont chères, mais d'acheter les choses dont tu as besoin.
0: Ah, au moins... Très bon micro dans l'exemple du podcast. Ouais, si on devait investir sur un truc, c'est un, un bon micro, on va dire entre 100 à 300 euros
1: ouais, de manière générale. C'est surtout ce d'acheter le micro dont tu as besoin. Pour ma part, je me déplace beaucoup, je bouge beaucoup, mais il me faut des bons micros pour le déplacement. Par contre, si c'est quelqu'un qui ne se déplace pas beaucoup, bah, d'avoir un bon micro pour chez lui, mais vraiment d'acheter le matériel dont dont tu as besoin. Et te dire que c'est du matériel, t'en prends soin, ce sont des investissements, ce sont des outils de travail, à l'instar d'une voiture ou d'un MacBook ou je ne sais pas. Et en plus de ça, ça dure longtemps. Ça, ça dure longtemps. Parfois, je me, je me rends compte hein, que je vais trop réfléchir à acheter du matériel, et je vais, alors que j'en ai besoin. Et parfois, quand il faut commander un Uber Eats ou quand il faut partir en vacances ou regarder une série Netflix, ben, j'ai passé plus de temps limite à, 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 à réfléchir. Il y, y a des comportements qui ne sont pas normaux. C'est vraiment de ne de, de pas trop penser, de prendre ce dont tu as besoin, que c'est en investissement sur le long terme, donc d'acheter du bon matériel. Deuxième conseil. Et troisième conseil, euh, c'est toujours lié à la régularité, mais c'est de, de tout faire pour créer le, créer le rendez-vous. Et aussi, c'est contre-intuitif, parce que tout, depuis le début, je dis que c'est moins compliqué de lancer un podcast, mais si tu peux, euh, fais tout pour filmer ton podcast. Voilà, <rire> la vidéo, ouais. les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent Mais euh, vu l'époque dans laquelle on vit, l'époque des Reels, des TikTok, etc., si tu as la possibilité de filmer ton podcast, même si ce n'est pas une captation euh, comme on est en train de faire maintenant, mais juste, tu mets ton téléphone portable ou tu, tu te filmes pendant que tu enregistres ton podcast, ça te fait un contenu, mais qui a énormément de valeur. Il y a des podcasts que j'ai enregistrés il y, a, il y a trois ans, je les ai enregistrés avec mon téléphone, je les ai avec mon téléphone, je ressors les extraits en TikTok, en Reels, en, en tout ce que tu veux. J'ai des extraits qui dépassent les 250 000 vues, les 50 000 vues, et ça m'apporte du business. Alors que c'est des vidéos qui ne sont pas hyper bien, hyper bien cadrées, mais elles existent. Et il vaut mieux que les choses existent plutôt qu'elles n'existent pas. Donc euh, la troisième erreur, ce serait de ne bah, pas voir sur le long terme et de te dire bah, « j'enregistre juste vite fait comme ça » ou « je mets pas de caméra » alors que ça peut vraiment faire la différence plus tard. Donc pour résumer, ce sont trois erreurs qui sont très philosophiques, ce n'est pas des erreurs où juste « branche ton micro comme ça », c'est vraiment euh, première erreur d'abandonner bah, trop tôt. Deuxième erreur, de pas prendre le matériel dont tu as besoin. Et troisième erreur, pour faire plus simple, c'est de ne pas voir sur le long terme. Donc de... de de chercher la facilité alors que si tu filmais ou si par exemple tu faisais une retranscription de certains postes que, que tu repartageais, etc. ça allait t'apporter beaucoup plus d'opportunités sur le long terme.
0: Merci, Toi, oui, par rapport à tous tes conseils. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton-là juste en vous dessous. Plaît. Hein. Merci par avance. ça sera intéressant d'avoir votre feedback. Par la même occasion, dites-nous mm -hmm. dans les commentaires est-ce que vous avez votre propre podcast mm -hmm. Donc, si oui, euh, depuis quand vous l'avez lancé Et est-ce que vous êtes satisfait des résultats que vous avez obtenus Et sinon, euh, bah, tout simplement, dites-nous quand est-ce que vous allez lancer votre podcast Et naturellement, vraiment en mode. Euh, 20-80, dans un premier temps, si vous faites du contenu comme moi, bah autant mettre vos vidéos YouTube au format podcast. Donc certes, forcément, ce n'est pas un podcast que j'ai enregistré spécifiquement, mmh. mais au moins, ça a le mérite d'exister directement sur, sur toutes les
1: plateformes. ça, c'est ah plutôt bon. pratique. Ouais. Et en plus, j'en veux pour revenir à ça, j'en veux aux créateurs de contenu que j'apprécie et qui sont sur YouTube et qui ne mettent pas leurs vidéos en podcast. Parce que moi, ça, ça me saoule moi, littéralement. en podcast. Ouais, c'est que, <rire> que, ouais, pour ça, toi, es quelqu'un de bien. Sinon, je serais pas venu hein, si tu faisais pas bien. <rire> mais il y, y, a, y a des vidéos, j'ai pas envie de rester devant un ordinateur et de regarder comme ça. Enfin, j'ai envie de, de couper des tomates, de, de me promener chez moi, de marcher, de faire du sport. J'ai pas envie de rester devant un ordinateur et la majorité des personnes sont comme ça. Donc juste, déjà, les gens qui créent des vidéos, s'il vous plaît, pensez à ça, mettez-les en audio. Ça demande pas beaucoup plus d'efforts. Ça peut être automatisé en plus de ça. Ça fait vraiment une différence. C'est ouais. utile pour le consommateur.
0: Outils, bleu bris, comme ça, vous pouvez les... Bon, à chaque fois qu'une vidéo YouTube s'est automatisée, ouais. automatiquement, elle est mise sur la plateforme de podcast, ouais. donc, ce qui permet d'avoir les deux supports avec le même contenu.
1: Carrément, on n'en a pas beaucoup parlé, mais mmh. les plateformes de mise en ligne aussi, il y en a plusieurs. Et encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de, des objectifs, mais il y a, il y a ce que tu as dit, il y a Ocha, il y a, il y a Encore, il y, a, il y en a plein, il y en a plein. Ça dépend de ce que tu veux faire
0: également si vous êtes encore jusqu'ici, c'est si que vous faites partie des personnes les plus motivées. Toi a euh, concocté un cadeau donc tu vas nous expliquer euh, en laissant son prénom son adresse mail sur le lien ouais. directement dans la vidéo YouTube ouais. euh, qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme cadeau pour lancer et développer leur podcast à succès.
1: Alors ils vont recevoir un virement de 1000 euros et un micro de très bonne qualité. Voilà. <rire> Non, mais vous allez recevoir. Là, tout le monde s'inscrit. Voilà. <rire> Publicité mensongère. Non, ce que vous allez recevoir, c'est une formation qui était payante il y a 2-3 ans qui s'appelle Podcast Formula. Donc, c'est marrant quand tu parlais de concoction parce que c'est vraiment la formule euh, pour créer un podcast euh, passionnant. C'est comme ça que ça s'appelle. Un podcast que les gens veulent écouter. C'est une formation qui est en audio qui est très courte parce que je sais que vous n'avez pas le temps. C'est une formation d'une demi-heure. Vous pouvez écouter tranquillement. En plus, je l'avais enregistré le matin, donc on entend les oiseaux chanter. C'est agréable. En plus, c'est une expérience. Et j'ai décidé de l'offrir. Donc, Vous avez juste à mettre votre adresse mail dans le lien où vous allez la recevoir. Et vous allez avoir déjà des bases et des questions à se poser avant de lancer votre podcast. Donc ça, c'est cadeau. C'est pour moi.
0: Donc, pour recevoir tout ça directement dans votre boîte mail, Lien dans la vidéo YouTube, ouais. et comme info ou encore tout en description. Vous ça. cliquez bien sur le lien, ça va vous amener directement sur la page récapitulative. Mm -hmm. Vous laissez votre email et votre prénom, et comme ça, vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Magnifique. Donc, on vous dit à tout de suite, directement dans votre boîte mail, et au plaisir pour la suite. Et puis, merci d'avance concernant les différents partages pour développer et lancer un podcast à succès. À très vite. Bye bye. Bye bye.